1: Aquí estamos directamente desde la American Airlines Arena. Acaba de suceder literalmente el homenaje del retiro de la camiseta de Chris Bosh. Vamos a estar hablando de, eh, obviamente del homenaje, de las palabras que dijo previo a, a, a que alzaran su camiseta De manera permanente en el América no Airlines Harina, pero como hacemos siempre En todos los episodios de Cinco razones Es recordar las redes sociales Y recordarles también que somos el único Podcast en español de la cadena De Five Reason Sports Network Nuestra cuenta, arroba 5razones POD, el Youtube también Cinco razones búsquenos allí que está Todos los videos de Tanto de las entrevistas de, de Erick Spoltra, de Chris Bosch y todas las incidencias que hemos visto aquí en el American Airlines Arena en un día bastante pero bastante especial. Vamos a darle la bienvenida a mis compañeros Leandro Soto y Alejandro Villegas.
0: ¿Qué tal Ricardo Monte de Oca, Alejandro Villegas aquí en este edición, en, en este episodio de Cinco Razones Podcast, en un juego que es crucial para el Miami Heat, seguir con vida o no
2: en esta temporada de la NBA? Sí, pero hoy no vamos a hablar del juego, Leandro eh, Vamos a dejar eso a un lado En este momento está ganando el Miami Heat Pero, pero ya conocemos cómo sí, es este equipo sí, de, pero, pero Este es este, el este juego ¿Vamos más hablar, importante quizás no, 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 de la no, no, campaña no no no, 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 lo que vamos a hablar hoy ah, no. Es el retiro de la camiseta de Chris Bosch. Y lo que nos contó temprano en la rueda de prensa, Leandro Creo que eso debería ser lo que te tenga orgulloso el día de hoy La pregunta que le hiciste oh, Ricardo lloró Bastante íntima la pregunta, debo acotar y la respuesta que te dio, cuéntale a los oyentes de sí, bueno. Cinco Razones Podcast, ¿qué fue lo que te dijo Chris Bosch? ¿Cuál fue su momento sí. favorito durante eh. su estadía en el Miami Heat? Bueno, pr primeramente tenemos que eh, mencionar
0: la anécdota favorita de Eric Spoltra sobre a ver, Chris Bosch. A ver, ¿cuál fue? Y eh, hablaba él después de uno de los partidos que perdieron y se fueron 2 a 1 en la serie ante eh, Indianas, estaban abajo por un juego, y estaba en, en algún hotel de los Estados Unidos, y en, en Indiana, Leandro, en jugaban in, en Indiana. En Indiana, y sí. Y perdieron en bueno, Indiana. Bueno, pero es más bonito, suena así, Villegas, por favor. No, yo por eh, favor. Entonces estaba en algún hotel de la ciudad de Indiana, donde Eric Esportra y varios de la de los coaches, de, de, del coaching staff del Miami Heat, estaban viendo los videos del juego, vi, buscando nuevas formas de eh, atacar, nuevas, un nuevo planteamiento. <risa> sí, jugar. Perdieron y querían... Querían arreglar sí, sí, lo, lo mal que hicieron ese día, ¿correcto? Y entonces su suena la puerta de, de, del hotel. Ya vamos a hacer el sonido y todo. Cerca de las 2 de la mañana. Cerca de las 2 de la mañana acotó Eric Spoltra. Y cuando él abre la puerta del hotel, adivina quién era, Viega.
2: El popular Chris... Bosch, alias El Raptor. Christopher Bosch, como le dijo Dwayne Wade hoy en su discurso. Correcto. Ajá, ¿y qué pasó? Y, y Chris Bosch tenía en su mano un par de cervecitas. Un par, dice él, pero yo estoy casi seguro que era al menos, al menos, Por lo menos un 12-pack. No, bueno, ok, ¿cómo que seis? Sí. Seis son tres para cada uno nada más y ya había un gentío
1: ¿Sabes cómo sé que, que hubo más de eh, dos cervezas? ¿Cómo? Porque Spoltra dijo que en, en ese momento era para, eh, digamos, relajar, sino hablar de baloncesto sí, Y sí. supuestamente, según Spoltra, nadie, nadie habló de baloncesto Sí. sí. Pero Bosch no dijo uh -huh. eso Bosch no Bush dijo. Porque que analizaron el video, sí, se sentaron sí. a ver la jugada. Eh, probablemente haya habido más de dos cervezas. Continúa, Sotito. Sí, bueno,
0: y esa era la anécdota favorita de parte de Eric Espotra sobre Chris Bosch. Cuando llegó Chris Bosch al salón de conferencia y tuvimos la oportunidad de escuchar las, las preguntas de, de varios de los colegas periodistas y me atreví, ya que le dije el Fuiste popular muy Ricardo Montes de le. Recule. Pedí al popular Ricardo que ya que yo estaba en trabajos audiovisuales eh, eh, grabando el video, para aquellos que no entienden, y Ricardo que no quiso hacerle la pregunta. Incluso yo le dije, pregúntale tal, tal y tal, y no quiso el hombre. O sea, le, le diste la instrucción, le diste sí, el libreto sí, sí, y sí. dijo que no. Y lo que quería que se la pasara escrita, no sé, es lo, que, lo que estaba esperando Ricardo Montejoca. <risa> un papelito para Chris, un, por favor, lee papelito. la pregunta. Sí, entonces tuve que tomar la delantera y para el bien de nuestro porque a cinco Razones, tuve que hacer la pregunta, ¿cuál era la anécdota favorita de parte de Chris Bosch hacia Eric Spoltra? Pero di la
2: verdad, Chris Bosch te ve así te dijo, ¿qué dijo Sportra? Sí, sí,
0: me preguntó que, qué fue lo que había dicho espoltra y bueno, le mencioné lo que, lo que acabo de contarles, y él, él también pensó lo mismo, pero... Sí, es, se fue por la respuesta fácil. Posiblemente. Dijo, pues, sí, para mí también. Pero... Como esas ocasiones, como esas circunstancias, ¿cuántas cervecitas no se tomaron Eric Esposta, Chris ¿Tú crees Bush? Que era una, y los otros jugadores más? Una en
2: práctica recurrente. Bueno, no sé, Ay, no, 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 no sé. No, no. Ahora, ¿qué otra parte de la rueda de prensa? Estamos primero en la rueda de prensa previa y ya vamos a hablar de los discursos. Pat Riley, Dwayne Wade y el propio Bosch hablaron en, en la ceremonia. Eh, ¿Qué otra parte de la rueda de prensa les gustó? Porque fue una rueda de prensa diferente. Hubo casi cero clichés y
1: Chris Bosch dio respuestas eh, genuinas, de verdad. ¿Qué, qué más les gustó? Bueno, realmente, bueno, como tú decías, es que fue una rueda de prensa, es la mejor que, en la cual yo he asistido, de verdad, porque en las ruedas de prensa generalmente hay muchos clichés, muchos egos de los periodistas. Aquí no había ni un. Todos los periodistas estaban calladitos prestando la atención a cada una de las palabras de Chris bosch La parte, a ver, mi parte favorita de la conferencia de prensa que está en nuestro YouTube en cinco razones, eh, fue cuando di, le preguntaron si... Realmente no recuerdo mucho la pregunta, lo cual es bueno, si él quería volver a jugar o algo así. Él dijo, no, tú te imaginas, yo ahora, eh, esta sí. gente está lanzando 90 veces por juego, sí, volver al Miami sí. Hida, que me mían la grasa corporal, estar en las prácticas de sport no, 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 déjame a mí tranquilito.
2: Mi parte favorita fue cuando le preguntaron si, bueno, si creía que él merecía estar en el Salón de la claro. Fama. Y dijo, of course, claro. I made it easy on the committee. <risa> o sea, o, por supuesto, se la puse fácil al, al comité de, de escogencia a los que van al Salón de la Fama. ¿Qué, ¿Cuál fue la parte favorita de Leandro Soto?
0: Definitivamente el momento que tuve la oportunidad de hacerle la pregunta que Ricardo Montenegro no quiso hacerle. Ah, Esa bueno, fue mi parte sudaste favorita. ¿Sudaste
2: o no sudaste, Leandro?
0: Eh, debo, debo de admitir que cada sí, vez soy. que uno trata de hacer una pregunta en una de estas conferencias de prensa, algo de nervios eh, le da a uno, ¿no? Porque, bueno, en mi caso era la primera vez que le preguntaba algo a, a aquí en, en el American en la Arena. Pero hay que atreverse, Ricardo, pero que para hay la que próxima... Hay eh, que atreverse, la pregunta escrita. Pa, para cuando retiren el número 3 de Dwayne Wade, que posiblemente sea el próximo número que retire el Miami Heat, por favor, esperamos que seas tú el que haga la pregunta.
1: Sí, claro que eh, sí. Ahora, Mira, adelante, eh, adelante. Eh, más adelante vamos a estar hablando específico, como, como lo dijo Alejandro, sobre el discurso como tal, pero... Antes de eso, yo les quiero preguntar que, porque mucho se ha hablado de esto, ha sido un día muy nostálgico, muy de recordar la época del Big Three, de recordar aquellos momentos en el que el Miami estaba en el tope del mundo deportivo, no solo baloncetos, en el mundo deportivo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando, cuando hablamos de Chris Bush? Yo te voy a empezar... Eh...
0: Quizás no tenga tantos recuerdos así como puedes tener Alejandro, como puedes tener tú, Ricardo. Pero yo sí te puedo comentar... Leandro, eh, pero ni eh, que tú tuvieras
2: 15 años. No, que no tienes recuerdos? No, ¿Tú no,
0: no veías la NBA? ¿No veías el Miami Heat? Sí, claro que lo veíamos. Era lo, lo máximo en, en la ciudad. Pero entre tantas cosas que hizo Chris Bush, nombrar a una yo creo que, que, que sería eh, per, perder múltiples cosas buenas que hizo Chris Bosh. Pero yo sí puedo recordar, que cuando se empezó a, a, a gestionar lo del Big Tree, que empezaron lo, lo, los reportes que Dwayne Wade iba a tener eh, que tener un paycard en su pago. Eh, aquí estamos viendo, eh, se, se impresiona la gente con los eh, festividades de entretiempo. Pero bueno, eh, cuando se empezaron a, a gestionar, eh, traer el Big Tree aquí a la ciudad de Miami, todos hablaban era de Dwayne Wade, todos hablaban era de, Chris, de, de, de LeBron James, pero muy pocos mencionaban el nombre de Chris Bush y posiblemente de los tres fue el que un rol más importante jugó en los partidos donde el Miami estaba en contra la pared. Eh, lo, lo hacía notar Ricardo Montes de Ocas previamente en ese triple de Ray Allen. Sí. En la final si, en no el sexto juego. Por, si no es por el, el bloqueo que hizo eh, y el rebote que hizo después Chris Bosh lanzándose a, a Real posiblemente ese tiro no, lo, no, no estuviese escrito en la historia de la NBA ese puede ser eh, como, como de tantos el mío, el, el, el recuerdo más importante que tengo Chris Bosch, pero sí es importante mencionarles lo que les dije que no era Chris Bosch esa figura que todos mirábamos eh, importante del Big 3
2: bueno, fíjate, yo les voy a confesar algo claro, aquí entre nosotros tres. Claro está tres. que se fue
0: convirtiendo en sí, eso sí. y bueno, voy ya sabes por Voy a confesar algo.
2: Eh, a mí no me gustaba el Miami Heat ah, en vale. ese entonces. Me caían un poco mal ah. cuando llegaron y trajeron a LeBron James. Oh, ¿Pero cuando, dónde y, estabas viviendo en ese momento? No, yo estaba en Venezuela. Está, okay, y a okay. Chris Bush. Yo siempre he sido fanático de los Lakers, desde sí, Derek es. Fisher. Te fuiste por la fase. Eh, Tú siempre Robert la Horry, sí, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Imagínate. Esa época yo seguía la NBA y disfrutaba de los Lakers de Los Ángeles llega eh, eh, estamos en ah, un claro.
1: network de Miami sí yo, eh, yo sé yo sé pero esos pasados les, oscuros en lo siendo los van Wagon
2: siendo sincero
1: persiguiendo a Kobe
2: siendo sincero no 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 no, persiguiendo no porque Chachi. yo le iba hasta cuando eran bastante persiguiendo malos. a Fox este Fox, Fox no te, te acuerdas de Fox sí claro claro uno blanquito eh. no, no.
1: Ah, ah. <risa> toma el micrófono ¿no? el hecho
2: es que obviamente no, yo estaba no. viendo esa final y en esa final yo le iba a San Antonio yo no le iba al Miami Heat como les comentaba pero, yo quería que ellos perdieran pero tú sabes que ese sentimiento eh, que tú sentías en ese momento era el lo sentimiento que sentía, general de la NBA
0: por, eh, lo que sentía
2: todo el mundo sí, fuera sí, de Miami sí, sí, es verdad es verdad todo por, eso, el país. por eso te estoy contando esta experiencia ahora viéndolo ya desde el otro lado del lado de ustedes fanáticos de Miami eh, entiendo la importancia de ese momento no claro. y fíjate que yo recordaba el triple de Allen pero no recordaba que precisamente había sido producto de un rebote de Chris Bosch. Ah, a mí me lo tuvo que acordar Ricardo Montedoc en estos días. Bueno, exacto. Y, y fíjate la importancia de ese rebote, porque Miami Heat, como comentaba Bosch hoy en su discurso, eh, Miami Heat iba a perder de nuevo una final y de nuevo en casa. Sí. O sea, fue, fue mucho más que un rebote, mucho más que empatar la serie. Y además después vino el, el bloqueo a Danny Green de San Antonio para terminar de ganar el juego. Eh, Creo que ese es mi, 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 el momento que más recuerdo de Chris Bosh porque no era, no fueron muchos. También recuerdo haberlo visto en varios Juegos de Estrellas eh, representando al Este, pero antes, no, cuando era de, de los U Toronto Ustedes, Raptors. Ustedes no
0: saben lo difícil que era conseguir una entrada para, para venir a ver y... al Miami Heat cuando tenían a Chris Bosh, a LeBron James. Y a Dwayne Wetter, ese
2: famoso victory. Era, era sumamente difícil. Ahora vamos a preguntarle a Ricardo que lloró. Lo vimos. Las lágrimas derrapando por su cachete izquierdo. Llorando? Sí, sí. Ahí está en el Facebook Escuchando a, a Chris Bosch. Eh, ¿Cuál fue tu mejor o el momento preferido, lo que más recuerdas de la carrera de Chris Bosch, sobre todo con el Miami Heat?
1: Lloré como un bebé. Eh, me cuesta hablar porque hubo mucho moco entre lágrimas. ¿Te dolió? Pero varios recuerdos, muchos recuerdos de Chris Bosch. Eh, el primero, fíjate, el primero que se me viene, porque son muchos, eh, incluso es negativo por su parte. Cuando él estaba con Toronto, que Kobe le metió 81 puntos, ¿ok? Eh, él estaba en ese equipo de los Raptors de Toronto. Eh, el otro, que fue bastante agradable, eh, si ustedes recuerdan, y no son como Alejandro Villegas, que es un bad wagon, y, y como Leandro Soto, que estaba viendo a Jeremy Hermida en ese momento, eh, Bosch o digamos Fuentes anunciaron primera la contratación de Chris Bosch. Con el Miami Heat antes de The de Decision, antes de la decisión, sí, sí. antes de que LeBron James anunciara que también venía a Miami. Recuerdo que Miami estaba entre Carlos Busser y, y Chris Bosch. Obviamente eh, tomaron la decisión correcta. Y también estaba Mar Mayer en ese momento entre las opciones del Miami Heat. Eh, y cuando llegó Chris Bosch, yo recuerdo haberlo visto en el headline que está abajo en, en Sports Center, ¿sabes? Que mientras está la transmisión, está ya las noticias. Y, y dije, oye, te, ahora sí, ahora sí tenemos un gran equipo en Miami. Tenemos, el es que hombre ni vivía en Miami. No, yo siempre fui fanático de Miami, ah, desde, qué, ah, bueno, mentiroso. desde que Eddie, Butler, mentiroso desde este que Eddie señor. Butler era el mejor jugador, desde que draftearon a Caron Butler, Caron antes de a Wade, yo empecé a ver al Miami Heat en la temporada eh, 2001 El hombre no conocía a Miami todavía, pero teníamos, le, o sea, teníamos un equipo, era de él. Era, bueno. el, o sea, Rick, Ricardo Montes de Mickey Arison? Ricardo Arison Montes de Oca. Eh, Correcto, bueno, correcto. Con un poquito, un poquito nada más, menos de billetes Ok, continúo, continúo. ¿En qué, ¿En qué me quedo? No me acuerdo. Bueno, tenemos un equipazo, tenemos un equipazo. Después tenemos, obviamente tenemos. con lo de LeBron James, que lo vi en Ustream, porque allá en Venezuela no pasaron esa transmisión. ¿En dónde lo vi En Ustream. ¿En u, -Stream. ¿En, en yo? u -Stream. Uh. ¿O cómo se dice, pues? <risa> <risa> ¿Cómo se dice?
0: Ustream, Ricardo.
1: Ah, bueno, Ustream. No, no, Ahí no sé. yo veía la WWE, por cierto, también. Sí, sí se Y todo esa cosa. Bueno, ya es fin. obsoleto ese. Eh, después Street. ya obviamente andando el, el, el victory. Recuerdo eh, tres momentos importantes o tres grandes momentos, aparte del gran rebote que, que precedió el triple histórico de reales Fueron dos juegos, principalmente uno con Portland, en el que no jugó LeBron James. Eh, eh, y fíjate, bueno, el otro también fue contra, contra Atlanta, que no jugaron también LeBron James y Dwayne Wade. Esos eran los juegos que más recuerdo de, de Chris Bush porque el hombre se mandaba a correr. Se mandaba a correr, finalmente tenía libertad y tenía unos juegazos. Hubo otro en la post del 2014, eh, si mal no recuerdo fue contra Brooklyn, que él tenía varios juegos complicados y tuvo uno realmente espectacular y, y el hombre gritaba, this is my game, this is my game. Bueno, y el último fue, aquí justa, ya, ya yo estaba, mi primer juego acreditado aquí, eh, como prensa en Miami, el primer juego que vine fue contra Portland precisamente también y no jugó LeBron James y ese juego lo definió Chris Bosh con un bloqueo en los últimos segundos también en el año 2014. Esos son Pero cuenta, cuenta Bush. bien,
2: no no, 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 no estás contando bien lo que sucedió ese día tú fuiste a entrar al locker pasó. ¿Y qué pasó? Yo entré al locker. Cuéntale, yo entré al locker.
1: El primer, repito, primera vez que estaba como prensa. No sabía muy bien cómo eran los tiempos de, antes que, ab, que, que abrieran el locker room y, y todo eso. Y yo entro y ya faltan como 5 o 10 minutos para que cerraran para que cerraran el, la entrada a la prensa. ¿Y qué pasó, Ricardo? Y, y yo entro no había nadie. En esa época, para que sepan, en esa época el locker del Miami Heat no se podía entrar de la cantidad de gente que había. Y yo entro y no había nadie. Y dije, oye, qué raro, no hay nadie. Y llega el, el encargado de prensa. El PR y me dice, oye, ya falta poquito. Si quieres, ven después de que sacar el juego. Pero, ¿quieres hablar con alguien rapidito y tal? Y cuando los dos volteamos, yo veo a Chris bosch Chris bosch me vio. Yo no sabía mucho inglés en esa época. Y yo procedía. Y corrí. Me fui. Bueno, ya después de
0: esa anécdota que claramente tuvo Ricardo Moteoca con Chris bosch podemos pasar a lo que fue la ceremonia aquí en el Miami, eh, en el American Airlines Arena. Eh, una ceremonia sumamente emotiva. Estuvo aquí el papá de Chris Bosch, estuvo aquí los cinco hijos de Chris Bosch, eh, su sí, esposa. no perdió tiempo Bosch. No perdió ningún tiempo Bosch. Eh, sentado también, obviamente, estaba eh, la gerencia del equipo, Mickey Harrison, su hijo, eh, Pat Riley. Eh, también estaba detrás de ellos Judonis eh, Asselon, eh, también Dwayne Wade. Sumamente emotiva y yo creo que eh, lo que más me impresionó es el cariño que le aprendió a tener Chris bosch a la ciudad de Miami, a pesar de criarse tan lejos de aquí, en Texas. Y ese cariño, como él lo mencionó, empezó a gestionarse no solamente por los partidos que ganaban, los partidos que el público estaba gritando todo pulmón para que, darle ánimo a ese equipo, sino cuando Chris bosch tuvo eh, una de las decaídas en el hospital en el 2015, creo que fue el que mencionó, que estaba en el hospital con, con tubos en el, en el pecho y todo y recibió más de mil cartas de los fanáticos del Miami Heat y al mencionar eso en, en verdad eh, se notaba la satisfacción que él tenía con esta ciudad vieja.
2: Sí, de hecho Bosch también le, le dejó un mensaje a toda la gente que trabajaba aquí en el American Airlines Arena Correcto. Eh, lo preocupado que la gente siempre estaba con él o atento que fueron con, con Chris Bosch durante toda su carrera y todo lo que significaba para él la ciudad de Miami. Y de hecho, sí. dejó un mensaje en español también. Habla español eh, prácticamente perfecto. Sí, ¿Mejor bueno, que Bueno, de hecho, Wade comentaba que lo, lo veía me, eh, mejor que Leandro a veces, dice Ricardo. Lo aprendió eh, en Rosetta Stone. Que, que lo aprendió en Rosetta Stone y que Wade se burlaba de él y que después Bosch se terminó riendo de Wade en español. <risa> y de hecho, durante el discurso de Bosch, escuchamos un una parte del mensaje en español. Y eso lo pueden escuchar también en nuestro canal de YouTube. Ahí está el. Discurso completo de Chris Bosh eh, De lo que dijo Pat Riley ¿Qué, ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Eh, ¿De qué se rieron? Porque hubo una parte cómica A ver, ¿Te acuerdas Ricardo?
1: Eh, bueno, eh, cabe contar que Pat Riley recibió una gran ovación sí. Mucha gente todavía duda de Que tenga el cariño de Miami Pero el que más fue ovacionado, además de Chris Bosh fue Shane Barrier, más incluso que Wade cuando habló. Déjame decirte, Wade mandó a callar a todo el mundo que nada más tenía un minuto para hablar.
0: Alonso Morning, que también estaba cuando también. mencionaron eh, el nombre por de cierto, Morning.
1: Un paréntesis antes de responder la Villega. Miami tiene o el Heat tiene que hacer lo que sea para tener a Chris Bosch en esta organización. Ya tienen a Joan Howard, tienen a Shane Barrier. Hasling en su momento lo va a hacer, al igual que Dwayne Wade. Bueno, Wade quiere ser el dueño. Pero eso es otra cosa. pero
0: Siguiendo los pasos de, amiguito.
1: Correcto, pero tú te imaginas, ya grandes. vimos la capacidad... Eh, que tiene Chris Bosch al hablar, de motivar, sí, sí, eh, sí. tener ese personaje dentro de una organización es bien, bien importante, tanto para el equipo que tiene como para reclutar talento. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Pat Riley lo que me dio risa fue obviamente que lo, una de las primeras palabras que dijo es que le había dicho a Mickey y a Nick Harrison eh, que estuvieran pendientes porque... Chris Bosh le gusta hacerlo del video boom, ¿no? Entonces, que tenía que estar pendiente antes de, de, de comenzar a decir las cosas, ¿no? Fue muy emotivo lo de Pat Riley, habló, describió de una manera bien emocionante justamente ese rebote importante de, de Chris Bosch y la tapa y la asistencia porque, bueno, él fue el rebote y se la pasó a Real, eso cuenta como una asistencia. En un periodo eh, digamos, tuvo uno de los rebotes una de las asistencias y uno de los bloqueos más importantes de la historia del Miami Heat claro. eh, muy poca gente puede decir eso así que eh, creo que las palabras de Pat Riley fueron bien bien emotivas y bien importantes para describir lo que es Chris Bosch o lo que fue Chris Bosch como jugador Dwayne Wade
0: también comentó, estuvo eh, hablando y él mencionaba que Chris Bosh fue al juego de estrellas 11 veces durante su carrera, pero que si le preguntaban a Chris Bosch, esas 11 veces fueron seguidas también causó mucha risa, mucha emoción entre los fanáticos que estaban aquí y así es que le, que, que le gusta que, que recuerden Chris Bosh esas 11 veces que estuvo en el Juego de las Estrellas emotivo, un soldado más en el American Airlines Arena ahora con un número más retirado al lado del 33 de Alonso Morning, el 10 de Holloway y el 32 de O'Neal eh, yo creo que con esto sin duda alguna y se lo mencionaba Ricardo cuando cuando estaban haciendo la ceremonia. hay algo que tiene el Miami y que no tienen algunos otros equipos de la ciudad. Ese sentir de, de pertenencia, como mencionaba Ricardo, que tiene la ciudad de Miami, yo creo que no lo tiene ningún otro equipo de la ciudad. Y esto es lo que
2: le falta, a, ¿por qué no decirlo? A los Miami Marlins. Alan, ya te metiste con los Marlins. Los Marlins comienzan, por cierto, el jueves y sí, no sí, vamos sí. a hablar de ellos. No, Leandro. Y pero pero, para, de los pero por es, un, simplemente,
0: es simplemente para poner en contexto lo que significa el Miami para los Hablando la de
2: los Marlins y de reconstrucciones. Oh, que no eh, de sí. Eh, ¿en qué ¿Les gustaría tener a Bosch como dirigente técnico ahí, asistente técnico? ¿Les gustaría tenerlo en la, en la gerencia del equipo? Eh, ¿Dónde creen que pueda... ¿Puede estar el futuro de Chris Bosch con la organización?
1: Yo creo que el futuro de él es más, más en las oficinas, más a nivel de Alonso Morning, más de escauteo, más de ir a, a, a reclutar. Lo decía por encima antes que, eh, a ver, todo el mundo conoce las, eh, los discursos, el comité, como dicen, cuando va a Miami Gide a hablar con un agente libre. Y realmente es intimidante. Va Pat Riley, va eh, Eric Spoltra, va Andy Ellisburg, va Mickey Harrison, va Alonso Morning. Si a eso la, Bueno, ya está Shane Barry. Agregale a Chris Bosch, compadre, esa gente libre es tuyo, esa gente libre es tuyo, entonces creo que, que, que estaría más en las oficinas en esa, en esa parte.
2: Ok, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, yo quiero agregar Ricardo, algo, a ver. yo
1: quiero agregar algo, porque he escuchado mucha gente y muchas críticas sobre si realmente merece Chris Bosch que se le haya retirado el número, porque él jugó cuatro temporadas completas y dos parciales, obviamente por los problemas de, de los coágulos de sangre, pero... Y bueno, en su momento también criticaron a Shaquille O'Neal, que estuvo incluso menos tiempo que Chris Bosch. Y, y yo creo que no. A ver, es que todas las camisetas retiradas del Miami Heat tienen un significado. Las primeras dos, Tim Hardaway y Alonso Morning, que pusieron a este equipo eh, como un equipo bueno. Eh, antes era un equipo de expansión que luchaba por siquiera soñar con la postemporada. Llegó Morning, llegaron Team Hardaway y e hicieron un equipo realmente bueno. Lastimosamente nunca pudieron pasar a, a, a. o chocaban una y otra vez, o con los Knicks de Nueva York, o con los Bulls de Chicago un time Michael Jordan. Esas dos camisetas tienen que estar retiradas. Luego, la de Shaquille O'Neal, que si bien fue corto el periodo en el que estuvo con el Miami Heat, pasó al equipo de ser bueno a ser campeón, a ser un equipo. Eh, competidor constantemente Y además estar en boca de todo internacionalmente Cuando digo Shaquille O'Neal La gente en China conocía al Miami Heat, por ejemplo Y bueno, creo que no tengo que explicar mucho Lo de, lo de Wade Tampoco lo de Haslem en su momento Ni lo de LeBron, lo de LeBron también le van a retirar la camiseta Y Bosch, junto a Wade Junto a, le, a, a LeBron Pusieron a este equipo el Big Tree. Si habían llegado eh, alto el conjunto del Miami Heat con, con Shaquille O'Neal, el Big Three lo puso incluso más arriba un equipo odiado, un equipo eh, que creó esa cultura, se dio a conocer la cultura del Miami Heat, entonces creo que está completamente bien y puedes contar la historia del Miami Heat mediante las camisetas retiradas que tiene el equipo y las que va, las que va a tener que faltan Wade LeBron y Udoni Haslam yo me quedo
2: eh, ya para finalizar, Ricardo, no sé si Leandro tendrá algo más que decir, con un mensaje que dio Eric Spolstra eh, hablando sobre la carrera de Bosch, ¿no? cómo él eh, dejó de eh, promediar tantos puntos, se sacrificó por el bien del equipo, cambió su rol y dejó de ser la estrella a la que todo el, mundo, todo el equipo buscaba para tomar otro rol con este Miami Heat. Y es parte de, de ese concepto del Heat Culture que se ha creado y creo que... Eh, sí, la calidad de campeón antes de ser campeón me apunta aquí el señor Ricardo Montes de Oca, y creo que me quedo con ese ese discurso, ese ese concepto sí. que tiene Eric Spostra y que, y que por eso quería Eric Spostra que estuviera todo el equipo eh, durante la ceremonia el equipo actual, la nómina actual del Miami Heat porque para él eh, Chris Bosch representa un ejemplo de lo que él quiere enseñar para la, futura gener para la generación que está jugando ahora y para las futuras generaciones sí. del Miami
0: Heat y si hay lo que mencionó también eh, Eric Spostra con ese punto fue que hay muchos jugadores en la NBA que deben de seguir el, el, el consejo, deben seguir el paso que dio Chris Bosch a la hora de decidir qué equipo, a, a cuál equipo quieren pertenecer. Un poco va con lo que yo te he dicho, Villegas, que eh, a veces hay que... Soltar un poquito el billete para ir a buscar ese anillo. Chris Bosh es claro ejemplo de eso. Y nosotros presenciamos historia en el American Airlines Arena hoy en el partido del Miami Heat ante el Orlando Magic. Ricardo Montes de Oca, Alejandro Villegas y quien les habla, Leandro Soto en el Cinco Razones Podcast del Network de Five Reasons Sports.